0: Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
1: Seguimos, seguimos aquí en Jordi en Exa. Oigan, y me da muchísimo gusto poder platicar con Tania Carazzi, que ella es directora general de vinculación. Eh, y, eh, y estoy también con Irene Contreras, directora educativa del Centro Autismo Teletón. Ambas, bueno, tienen un mensaje importantísimo. Hoy vamos a hablar un poco, evidentemente, del autismo y sobre todo de cómo podemos ayudar... ¿Qué podemos hacer? Y en este teletón que viene y que estamos ya a punto de vivir afortunadamente, ¿cómo podemos sumarnos? ¿Cómo están mi querida Tania e Irene? ¿Cómo están Tania? ¿Cómo estás?
2: Hola Jordi, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí,
0: gracias por el espacio.
1: No, hombre, al contrario, igual Irene, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Ya muy emocionadas por este momento?
0: Sí, muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Emocionadas.
1: Al contrario, ya bien. A ver, vamos, eh, a mí, antes de platicar qué podemos hacer o cómo podemos ayudar, me gustaría mucho que entendamos un poco eh, qué es el autismo, ¿no? Que esta condición que de repente hemos escuchado mucho, eh, algunas personas no tienen eh, la cercanía y no saben realmente eh, qué es, eh, sin embargo, algunas otras personas sí tenemos la cercanía y sabemos un poco más. ¿Qué es? Podríamos empezar con eso. ¿Qué es, qué es el autismo?
0: Mira, el autismo es un trastorno del desarrollo que se manifiesta en edades muy tempranas, con algunos signos o señales de alerta, pero que impacta directamente en retos en áreas de desarrollo de la persona, principalmente en el área de comunicación y lenguaje y en el área de conducta. Y tenemos, al ser un espectro, pues tenemos muchas señales y también características. Las personas con autismo comparten ciertas características, pero cada persona con autismo es única. Entonces hay que hacer un análisis de cada una de sus habilidades y de sus retos.
1: Las personas eh, con autismo, eh, no se dice autista, se dice con autismo, ¿verdad?
0: Pues eh, de alguna manera es Podríamos eh, utilizar indistintamente, pero considerando que es importante darle la prioridad a la persona. Como mencionaba, pues cada persona es única, distinta y tiene características propias. Entonces, sería importante considerar eso, considerar que es una persona con autismo, que okay. tiene ciertas características que impactan probablemente en su desarrollo y en algunas habilidades que tendríamos que trabajar.
1: Okay. A ver, yo cada vez conozco más gente que tiene esta condición, eh, padres que tienen hijos con, con esta condición, y, y es como importante saber desde cómo podernos eh, relacionar con una persona con autismo hasta cómo tenemos que respetar, qué tenemos que hacer, cómo se sentiría más eh, llevadera una relación, eh, y también saber qué tipo de eh, características tiene, un chico o una chica que pueden tener autismo eh, como papás. Por ejemplo, como papá, ¿cómo podrías darte cuenta que posiblemente hay, un, eh, hay autismo en tu casa o en tu, en tu hijo o en tu hija?
0: Sí, pues mira, eh, principalmente observando las dos áreas de desarrollo que ya comentábamos, conducta, comunicación y lenguaje, puede ver desde un retraso significativo en las áreas de desarrollo del lenguaje, que es decir que el niño o la niña que tengamos en casa no hable como es esperado, pero principalmente es cómo se comunica. Es decir, tendríamos que analizar las formas de comunicación de cada una de las personas y a pesar de que un niño pequeño no hable, se comunica a través de algunos gestos o señas con significado. Entonces, cuando esto no aparece o no se encuentra a la edad esperada, generalmente por debajo de los dos años, pues es un signo o una señal de alerta de que tendríamos que observarlo o seguir su desarrollo para, para conocer cuál es el mismo. Y también porque hay generalmente patrones repetitivos y restrictivos de conducta. Esto es muy importante porque se presentan de distintas maneras desde la forma en la que interactuamos con los objetos, generalmente hace, hacen patrones con los objetos cuando están pequeños, pueden alinear los objetos, colocarlos en filita, o hacer patrones con los mismos, o bien estos patrones pueden expresarse a través de las verbalizaciones o de los gustos o intereses repetitivos por algo. Entonces, tendríamos que observar retos en el área de comunicación y también retos en el área de conducta.
1: ¿El autismo es algo que se puede, que se controla, que se maneja, o es algo que se puede superar?
2: Hola Jordi, eh, pues complementando un poquito lo de Irene, me gustaría dar un par de ¿Sí? mensajes. Primero, como familia, si algo tienes esa intuición que no va como debe de ir, que no se está desarrollando como otros niños, sigan esa intuición, busquen respuestas y voy a lo que tú mencionas. ¿Por qué? Porque siempre se pueden hacer cosas y lo voy a repetir. Siempre se pueden hacer cosas todas las personas. Tenemos el derecho y podemos aprender y desarrollar todas nuestras habilidades. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el paso uno, como tú lo decías, es esta sospecha. Si vemos que nuestro niño no juega como los demás niños, no imita el clásico tengo manita, no tengo manita, le cuesta trabajo entrar a lugares, tiene patrones de alimentación que nos llaman la atención, no se comunica y no solo hablando, sino por ejemplo los niños pequeños pues empiezan a señalar. Es común que las personas con autismo en lugar de señalar o te agarren de la mano y te lleven o se trepen hasta donde sea para tomar lo que buscan. Entonces son como varias señales. Entonces, repito, sí, como mamá, como papá, tienes esta sensación, síguelo, busca respuestas. ¿Quiénes son buenísimas también para detectar? Las mises del kinder, las maestras, porque, ah. porque las maestras tienen toda esta experiencia de ver niños todos los días. Entonces, cuando algo les llama la atención, no busquemos respuestas, ¿por qué? Porque sí es muy fuerte el impacto de saber que tu hijo tu hija tiene algo y yo aquí estoy usando también mi voz de mamá tú y yo hemos tenido oportunidad de platicar en otras ocasiones sí. mi no, hijo el sí. mayor, tiene 30 años, tiene autismo y sí, por supuesto que es un impacto por supuesto que muchas veces no estamos preparados importante decir, físicamente no hay algo que veas y que digas eh, tiene autismo, es más por, por la conducta, por lo que observas pero lo importante de tener un diagnóstico, y se los digo a otras mamás, otros papás que nos escuchan, no es etiquetar, es entender cuál es ese camino y ahí voy a la respuesta a lo que tú preguntabas. El autismo es una condición con la que la persona va a vivir, pero eso no quiere decir que no pueda ni tenga el derecho de desarrollar muchas de sus habilidades, para eso existimos claro. las instituciones… Por un lado, para buscar desarrollar todas las habilidades y fortalezas de la persona, y por el otro lado, pues para hacer esto que tú nos estás dando la oportunidad de hacer, que es que nos escuchen, que como sociedad nos demos cuenta que las personas, y voy a decirlo muy coloquialmente, venimos de chile, de mole y de dulce, venimos, somos diversas, y que en la medida en que como sociedad nos demos cuenta que eso es parte de la diversidad humana, vamos a derribar las barreras y todas vamos a poder participar. ¿Qué es lo que funciona? Y hoy en día nos dice la evidencia científica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como familias? Buscar la intervención terapéutica para nuestros hijos e hijas. Eso es lo que hoy en día sabemos que funciona y eso es lo que nos toca hacer.
1: Pues la verdad me encanta, me encanta poderlo escuchar. Ya como dices tú, ya hemos tenido la oportunidad de platicar. Eh, me encanta saber eh, un poco más de este tema, que podamos estar todos eh, pues, con los ojos abiertos, con las antenas paradas para poder ayudar. Eh, para, primero, para identificar si alguno de nuestros hijos, sobrinos, nietos, eh, tiene esa condición. Segundo, que si ya la tiene... Pues para saber que también hay muchas cosas que mejorar me encantó lo que dijiste, siempre se puede mejorar siempre podemos desarrollar las habilidades de cualquier chico o cualquier chica y sobre todo además saber que hoy afortunadamente el Teletón desde hace ya varios años es una eh, causa más eh, en la cual ayuda y aporta porque pues pensemos en cuánta gente eh, tiene un hijo con alguna situación en específica y lo cual de repente no es nada fácil ni económica ni, ni por cercanía ni por a veces por conocer a las personas correctas para que te ayuden. Y todos lo sabemos, todos los que somos papás, sabemos que no hay nada más importante en esta vida que tus hijos. Entonces, ustedes imagínense que tienes a tu hijo que tiene autismo, que tienes, no tienes los doctores cerca, o no sabes dónde, o no tienes el dinero para poder apoyarlo, y nada más te gustaría que poder apoyar a tus hijos. Entonces, eh, los CRITS y el Teletón están haciendo esto posible, y cómo podríamos ayudar, cuéntenme cómo podríamos eh, ayudar para poder ser parte de este eh, radiotono esto especial que se va a hacer para poder ayudar esta pues esa causa, o digamos que esta rama del Teletón, lo cual me parece... Fantástica. Entonces, eh, platícame un, un poquito, querida Irene, ¿qué podemos hacer?
0: Pues, los invitamos a donar a través de diferentes, diferentes cosas. Este 16 de diciembre vamos a tener un evento en el Parque Bicentenario. Entonces, los invitamos a todos a partir de las 8 de la mañana. Va a haber múltiples actividades y también va a haber la oportunidad de poder donar. No obstante, tenemos otras formas de poder donar a través de Teletón.org, a través de otro tipo de situaciones, como por ejemplo a través de Telmex y a través de nuestra página pueden acercarse para poder hacer los donativos.
2: Tenemos también ya el boteo. La sociedad mexicana, por supuesto que sabe y ha levantado esta obra durante 26 años, Jordi. 23 millones de personas donaron el año pasado a Teletón y por eso la semana pasada y antepasada ya inauguramos dos centros hechos por todas y todos nosotros. Los mecanismos... Wow, ¿Qué tal? Fantástico. 23 millones de personas y vamos por más, vamos por más porque eso es México, eso es esta solidaridad. Los mecanismos de recaudación están ya abiertos. Ya se inauguraron los dos nuevos eh, CRIT en Tlapa y Comonfort, la montaña de Guerrero, nuestro primer modelo ah. rural, y el CRIT Sinaloa, que inauguramos este fin de semana en Mazatlán, donde ya tenemos un modelo para discapacidades neuromusculoesqueléticas y también autismo. Y recordarles, este año el Teletón va por Acapulco también. Importante sí, sí,
1: que Me encanta la idea de... Como, como la sociedad civil hemos podido hacer algo tan lindo entre todos ustedes y ustedes que se organizan y que están pendientes y que están encabezando todo este movimiento, muchas gracias. Entonces No se les olvide, Fundación Teletón los invita este sábado 16 de diciembre, el Día del Teletón, al Parque Bicentenario a bailar con el elenco de vaselina a las 12 del día, no se los pierdan, va a haber muchas sorpresas, la entrada es completamente libre, este, el evento Teletón va a cerrar con un gran concierto ahí en el Parque Bicentenario donde van a estar Los Ángeles Azules y muchos artistas, de hecho estaba viendo con los artistas, es una locura, son muchísimos artistas los que van a estar para que vayan para que estén pendientes, entonces este, última invitación, chicas, que quieran decir a la gente
2: Pues nada más eh, dos cosas, primero acompáñenos en el Parque Bicentenario Central Libre, como bien lo dijiste, desde las 8 de la mañana, con muchas actividades y el gran evento de cierre ahí sí Pidan sus boletos en la página de Teletón, teletón.org, porque el concierto de cierre, que también es en el Parque Bicentenario, sí requiere un boleto que es gratuito, pero que ya pídanlos para que alcancen boleto. Pues tendremos, como tú dices, Van a estar Alexander Hacha, Ben Barra, Los Ángeles Azules, Alex Intec, Espinosa Paz, Natalia Jiménez. O sea, hay un elenco increíble y no dejar de agradecer. Esta obra es de todo México. Existe gracias al esfuerzo de los medios de comunicación, de cada persona que ha apoyado, de las empresas. Esto es de todas y todos y este es el orgullo de ser tercos y tercas de corazón y pintando nuestro corazón de morado y amarillo. Vamos a bailar por el Teletón a las 12 del día Ciudad de México en el Parque
1: Bicentenario. Perfecto, pues ahí está. Muchas gracias, gracias Irene Contreras, gracias, gracias Tania Karasic, muchas gracias. Y este, pues bueno, nos este vayan, estén pendientes. Seguimos aquí en Jordi Nexa, no le cambien, regresamos de volada y sobre todo apoyemos al Teletón. Regresamos. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en cuatro FM 104.9.